0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga, je suis Pedro, alias Manga Curator sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un format quelque peu spécial, puisqu'il ne s'agira pas d'une discussion du trio de Bunko, mais d'un entretien avec un pionnier de la presse française sur le Japon, j'ai nommé Claude Leblanc. Bonjour Claude, bienvenue sur Bunko. Bonjour. Je suis euh, ravi euh, de te recevoir euh, aujourd'hui et de pouvoir euh, parler euh, de manga avec toi. Alors, Claude, je te présente très rapidement à nos auditrices et aux auditeurs. Tu es actuellement journaliste à l'Opinion. Tu as travaillé pour différents journaux au cours de ta carrière. On peut citer notamment le Monde Diplomatique et le Courrier International. Tu es également l'un des cofondateurs du mensuel Zoom Japon, qui est un journal distribué gratuitement dans les établissements japonais en France et lisible sur Internet. On aura l'occasion de revenir sur ce journal que tu as fondé. Et tu es aussi euh, auteur, tu as écrit euh, plusieurs ouvrages sur le Japon, alors euh, avec un, une thématique, des thématiques assez larges, hein, ça va euh, de ta passion euh, pour euh, le train jusqu'à des ouvrages un petit peu plus, euh, je dirais, de relations internationales euh, entre notamment euh, la Chine et euh, le Japon. Ton euh, plus récent livre vient de sortir, c'est un gros bébé de 700 pages consacré à un cinéaste japonais euh, méconnu euh, en France, qui est euh, donc Yamada Yoji. Et finalement, tu as encore une autre corde à ton arc, puisqu'il t'arrive aussi d'être commissaire d'exposition. C'est beaucoup de cela dont nous allons parler aujourd'hui, puisque tu viens de concevoir une exposition sur le manga. Tout à fait. Cette exposition elle est actuellement visible à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Elle s'intitule « Garo, 1964-1974 » une histoire dans l'histoire. Donc on peut la voir euh, gratuitement hein, euh, depuis euh, le 14 juin et sauf erreur jusqu'à la fin du mois de juillet, c'est ça
1: Oui, jusqu'au 30 juillet.
0: Ok. Et ce que je te propose, c'est qu'avant de parler de l'exposition euh, en tant que telle, j'aimerais d'abord euh, revenir un petit peu sur euh, ton parcours, ta trajectoire euh, de journaliste spécialisé euh, sur le Japon depuis plus de 30 ans. Euh, une partie de nos auditeurs, je pense qu'ils te connaissent déjà, mais il y a également euh, des gens qui ne sont sans doute pas familiers avec euh, ton travail et je pense que ta trajectoire est particulièrement intéressante pour euh, des lecteurs euh, de manga. Alors, on peut dire ton âge, tu es de 64
1: La même oui. année que la naissance que de Garou. De Garou,
0: <rire> exactement. Ouais. Et que les Jeux Olympiques et plein de choses au Japon, ah, voilà. se sont Le
1: Shinkansen euh... aussi, enfin voilà. voilà J'ai beaucoup de conjonctions avec le Japon et de mes passions en fait.
0: D'accord. Donc, a priori, tu n'appartiens pas à cette génération de Français qui s'est intéressée au Japon avec le manga comme porte d'entrée, comme ça peut être aujourd'hui le cas de beaucoup d'enfants et d'adolescents. Comment est-ce que toi, tu t'es passionné pour le Japon
1: le, le, mon intérêt pour le Japon, il est, il est venu, j'allais dire, euh, assez précocement, mais pas du tout, effectivement, par le biais du manga ou, ou de la culture populaire en général. Euh, C'est venu, en fait, par euh, l'école. <rire> l'école sert quand même à beaucoup de choses, y compris à, à susciter des intérêts. Et, et, et le mien est apparu à la f... enfin, au début des années 70, quand j'étais encore en primaire. J'avais obtenu un, un prix, puisqu'à l'époque, on remettait des prix... Euh, à la fin de l'année scolaire aux élèves, et j'avais reçu un livre d'un vulcanologue qui s'appelle Arun Taziev, mais qui avait fait pas un livre sur les volcans, mais un livre sur l'environnement, et il y avait tout un chapitre sur le Japon, et ce chapitre m'a beaucoup marqué, parce que c'était évidemment le Japon plutôt type catastrophe, puisqu'on on sortait des années 60, et les années 60 avaient été particulièrement polluées dans l'archipel, et, et donc ça, ces, ces images m'avaient beaucoup marqué, et puis quelques temps plus tard, trois ans plus tard, quand je suis en, au collège, en cinquième, on a un cours de géographie sur le Japon qui est resté gravé dans ma mémoire encore aujourd'hui. J'ai encore les images très précises de ce que j'ai écrit dans mon cahier, de ce qu'il y avait au tableau. Ça c'est resté quelque chose qui, qui a été... Euh, profondément enraciné dans mon, dans ma tête, et, et ça a conduit finalement, avec le, le temps, à, à m'orienter progressivement vers le Japon, même si c'était, euh, je dois reconnaître, pas du tout la, ma vocation initiale. Hein, euh, mais au fond, euh, je pense, euh, c'est pas que je crois absolument au destin ou autre, mais je pense que ça joue un rôle. Et donc, je devais être programmé pour euh, <rire> m'intéresser au Japon d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, les, les, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé au Japon et que bah, j'ai découvert un pays qui euh, m'a euh, finalement beaucoup beaucoup intéressé au-delà effectivement de ce que certains ont pu découvrir après au travers effectivement de la culture populaire euh, mais plutôt concrètement et, et, et puis surtout ma première dé... mon premier contact avec le Japon s'est fait dans, en province euh, donc j'étais pas du tout à Tokyo j'étais au milieu de la campagne japonaise donc au milieu quasiment de rien à part les rizières et en fait, ça a été une, 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 pas un choc culturel, mais disons un, un très bon moyen, en tout cas, de pouvoir m'immiscer dans, dans, dans le quotidien des Japonais, mm -hmm. euh, et donc de m'y intéresser, j'allais dire, de manière beaucoup plus profonde, parce que j'avais rien d'autre à faire que ça.
0: Mais là, tu étais déjà adulte quand tu es parti euh, la première fois euh,
1: J'étais... Euh, j'avais euh, ben, 20 ans.
0: Tu as suivi des études euh, de langue orientale, à une époque où euh, ce n'était pas euh, forcément euh, quelque chose de courant. Il y avait peu de formations euh, en langue japonaise. En, en France, je crois qu'à part à Paris, à Lyon, est-ce qu'il y avait d'autres endroits où on pouvait euh, se, se former
1: Il y avait, euh, je pense, dans certaines grandes villes, en dehors de Paris, Paris, effectivement, de Lyon et de Lille, euh, des formations en japonais, mais c'était effectivement encore très rare, beaucoup plus rare que celle d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, le nombre d'étudiants japonais était quand même très limité par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui dans la plupart des universités françaises. On était plus intéressé par le chinois, puisqu'on sortait aussi d'une époque euh, avec 68, etc., où le le maoïsme avait eu son heure de gloire et donc suscité un intérêt chez pas mal de, de, de personnes. Moi, j'ai fait du chinois. En fait, ma, ma, ma première langue orientale a été le chinois, non pas parce que je m'intéressais au maoïsme en particulier, mais en fait, pour ra ra raconter un peu ma vie, quand je suis rentré au collège, ma première langue a été le russe. Et au, au fond, je me suis beaucoup intéressé aux relations internationales assez jeunes, j'allais dire. Et, et je m'intéressais particulièrement à l'expansionnisme communiste, et je, dans cet expansionnisme communiste au schisme soviéto-chinois. Et donc ayant étudié le russe, je m'étais dit qu'il fallait étudier le chinois pour pouvoir justement euh, comparer les documents et les, et les visions des uns et des autres. Et puis en fait, l'enseignement du chinois au Langzhou à l'époque était assez lâche en termes d'emploi de, du temps. J'avais pas mal de trous. Et plutôt que de prendre les transports en commun pour rejoindre une autre université et pour faire d'autres études complémentaires comme de l'histoire, des relations internationales, de la science politique ou autre, je me suis dit, bah, faisons une, une autre langue étrangère, euh, orientale en, en l'occurrence, et j'ai choisi le japonais. Alors le japonais, parce qu'effectivement il y avait ces souvenirs que j'avais du primaire, du collège, etc., et puis aussi le fait qu'il euh, y avait l'usage dans la langue japonaise des caractères chinois. Et donc je me disais que c'était, comme j'en apprenais beaucoup en chinois, je pouvais les utiliser en japonais par la suite.
0: Est-ce que tu avais été sensible à l'arrivée de Goldorak en 78 ou pas du tout
1: Pas. Enfin, je l'ai vu évidemment comme beaucoup de, de gamins.
0: Mais c'était pas quelque chose de marquant forcément.
1: C'était pas quelque chose absolument marquant parce que j'ai jamais été absolument impressionné par les robots. Euh, même si j'ai rien contre les robots en général, mais <rire> disons que je trouvais euh, les histoires assez répétitives. <rire> à euh, en entendre en permanence fulgure au point, etc., ça m'a pas forcément <rire> absolument intéressé, même si je... je... J'ai suivi, comme, oui, beaucoup de mes camarades à l'époque, puisque, bon, comme dans toutes les, les, les cours d'école, on, on discute de ce qu'on regarde à la télévision ou ce qu'on regardait à la télévision. Évidemment, la plupart de mes, 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 mes copains ont regardé aussi Goldorak. Certains avaient vraiment un intérêt très prononcé pour, pour ces dessins animés. D'autres regardaient d'autres dessins animés d'origine japonaise. J'ai été plus impressionné, en fait, euh, par une série, je pense, qui a été diffusée avant Goldorak, euh, qui était euh, la, la série de Tezuka Osamu, euh, le roi Léo, qui m'avait beaucoup plus euh, touché. Alors, je pense que j'étais un peu plus jeune à ce moment-là, euh, bon, parce que quand on est plus jeune, on s'intéresse souvent aux animaux, etc. Il y, avait un côté, euh, il y avait une animation qui était assez, assez belle, et puis les, les visages de ces animaux... Euh, tel que les avait imaginé Tezuka, m'avait beaucoup plus frappé finalement que Goldorak. Euh, mm -hmm. voilà.
0: et, et quand tu pars au Japon la première fois à l'âge de 20 ans, est-ce que tu es déjà un lecteur de manga ou pas du tout
1: non, non, vraiment pas lecteur de manga. Je suis plus intéressé par la littérature, le cinéma, enfin, des choses plus classiques on va dire. Le manga, j'en ai entendu parler évidemment, parce que à ce moment-là, en France, on a encore très peu de manga. Donc oui, j'en ai eu entre les mains, mais encore une fois, c'est on est dans une, un moment où l'offre de manga, en tout cas en langue française, est encore très limitée et ne correspond pas forcément à mes goûts du moment. Je sais que ça existe. Après, quand je serai au Japon, j'en découvrirai d'autres. Et là, j'aurais un autre regard sur le manga. Mais euh, en tout cas, à 20 ans, ce n'est pas ma motivation première.
0: Et, et est-ce que tu t'installes au Japon et tu deviens journaliste euh, au Japon
1: Alors là, à 20 ans, non. <rire> C'est un voyage, j'allais dire, initiatique de quelques, de quelques semaines que je fais dans cette préfecture de Tochigi qui se trouve au nord de Tokyo. Euh, à l'invitation d'un correspondant, puisqu'à l'époque, il existait encore des correspondants. On avait des correspondants, des euh, lycéens ou collégiens. Et bon, j'en ai, ai eu plusieurs à travers le monde, et notamment ce, ce Japonais qui euh, m'avait invité à, à aller le, le voir, ce que j'ai fait. Et, et donc, euh, pour ma carrière de journaliste, c'est venu un peu plus tard. C'est venu, je ne dis pas de bêtises, 7 huit ans plus tard, hein, où là, je me suis effectivement installé au japon où j'ai travaillé d'abord pour le monde diplomatique et puis euh, ensuite euh, je suis revenu en france au bout de trois ans après avoir un peu exploré le territoire japonais avoir euh, fait des rencontres euh, supplémentaires par rapport à ma connaissance du japon notamment le, le cinéma et notamment le cinéma de yamada yoji euh, et, et donc là quand je suis revenu en france j'ai travaillé pour Croix international euh, jusqu'en 2011 2011 ayant été une une un moment assez euh, important. Pour moi, parce que c'est bon, le, le, tout le monde le sait, l'année où s'est produit ce terrible séisme et tsunami qui a ravagé le nord-est du Japon, une région où j'avais beaucoup d'amis. Euh, et donc ça, ça, même si j'étais à 10 000 kilomètres de ce moment-là et de ces centres-là, j'étais aussi secoué que. Et donc, ça m'a amené à, à quitter Courrier International pour euh, aller au Japon. Et puis, euh, je suis revenu quelques mois plus tard. Et là, j'ai poursuivi une, une autre carrière. Je suis, je suis devenu rédacteur en chef de Jeune Afrique avant de rejoindre l'opinion qui se créait deux ans plus tard.
0: D'accord. Et c'est aussi... Euh à peu près à ce moment-là que tu développes un, un autre projet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, devrait en tout cas intéresser beaucoup les euh, lecteurs de mangas, c'est Zoom Japon, qui arrive euh, en 2010, ça fait rare. Donc tu participes au lancement de ce, de ce mensuel gratuit, donc il y a un journal qui est distribué dans les commerces japonais. bon C'est beaucoup centralisé à Paris, mais on, on le trouve aussi, je suppose, dans les, dans les points de vente japonais euh, partout euh, en France.
1: Oui, on a 850 points de distribution en France et en dehors de France, d'ailleurs, on a des point de distribution en Suisse, en Belgique. On a beaucoup d'abonnés. Pour un gratuit, okay. c'est intéressant, parce que ça prouve qu'on doit faire sans doute un produit de qualité pour que les gens soient prêts à payer. Ils ne payent que les frais de poste. Hein, mais... C'est
0: ça, ça, ils payent le, le frais de poste.
1: J'aurais été surpris par le fait que la, la plupart des, des gens qui avaient en, entre les mains euh, Zoom Japon euh, ne le jetaient jamais
0: je ne le jette pas, je les collectionne et je t'avoue que <rire> quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit gratuit. <rire> je, je me sentais presque mal d'absorber autant de, de substances euh, gratuitement quoi, parce qu'il y a un travail euh, vraiment de, de fond euh, journalistique qui est fait euh, à travers ce journal. Il y a une ligne éditorial qui est assez clair hein, dès le départ. Euh, L'idée, c'est de traiter euh, le Japon avec un spectre thématique extrêmement large. Euh, où vous voulez traiter tous les sujets, dont euh, le manga. Euh, donc, il y a assez euh, régulièrement des papiers qui sont écrits euh, sur le manga. Et ce que j'ai je... toujours trouvé intéressant, c'est que vous essayez d'aborder le manga d'une façon originale. Euh, je, je me souviens, par exemple, il y a, il y a quelques années, j'avais lu un papier euh, très intéressant sur les seniors dans le manga. Donc, un nouveau oui, phénomène oui. éditorial... Euh, au Japon, euh, de personnes, par exemple des retraités, euh, qui deviendraient des, des personnages euh, centraux euh, de séries. Euh, on commence à les avoir un petit peu en France, on a eu euh, BL euh, Métamorphose chez, chez Kiyun, euh, qui parle d'une veuve euh, retraitée qui se met à lire du euh, Yaoi. Mm -hmm. Et voilà, en fait, c'est le genre d'informations qu'on n'aurait pas
1: ailleurs oui, je dis, d'ailleurs, ce manga est, est adapté au cinéma au Japon.
0: D'accord. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je me souviens aussi du numéro de... Sur Yoshiharo Tsuge, il y avait eu une interview de, de Takano Shinzo, le rédacteur en chef de Garo, la revue dont nous allons parler, qui donnait des informations sur euh, à la fois la traduction de, de Tsuge en français et un petit peu l'état d'esprit de Tsuge. Et c'était des informations qu'on ne pouvait pas découvrir ailleurs. Donc, c'est une lecture assez précieuse pour euh, les gens qui s'intéressent euh, au manga. C'est un journal gratuit. Je, je, je me demandais comment est-ce que vous financez, comment est-ce que vous arrivez voilà, depuis 12 ans à tenir le coût en, en version à la fois physique, puisque vous imprimez le journal, et en, en numérique.
1: On a choisi un modèle économique qui est effectivement le gratuit. Donc le financement s'opère par la publicité avec une... Comment dire, une distinction très claire entre l'éditorial et la publicité. on n'y a jamais de publicité rédactionnelle, comme on dit. On ne fait jamais la promotion de quelque chose contre publicité ou contre argent ou quoi que ce soit. On a toujours donc, construit notre, notre journal de cette manière-là. Quand, quand j'ai décidé de, de le lancer en 2010, euh, effectivement, c'était un challenge. L'idée étant, moi je crois toujours à la qualité, donc euh, je, je pense que toujours la qualité finit par vaincre. <rire> Donc c'est toujours délicat évidemment de lancer une, une publication comme celle-ci parce que d'abord j'avais moi des exigences de contenu, tu l'as rappelé c'est un journal qui est fait par des professionnels, des journalistes professionnels qui résident sur place ou pas, mais qui connaissent parfaitement le Japon. On travaille avec des photographes professionnels qui sont par ailleurs des photographes qui travaillent pour les plus grands magazines et les plus grands journaux du monde entier. Et on, on tient beaucoup à, à ça et, et comme tu le rappelais également, je suis très attaché effectivement à, à montrer le Japon tel qu'il est. C'est-à-dire que je ne cherche pas ni à le sublimer en disant le Japon, c'est une merveille. Comme certains peuvent avoir eu cette image un peu...
0: Fantasmée un peu.
1: Fantasmée, telle qu'ils peuvent la découvrir, notamment dans les mangas ou ailleurs. Et donc, le Japon est un pays formidable. Hein. Je ne dirais jamais le contraire. Mais en même temps, il a des défauts, comme tout le monde. La France a des défauts. Et on essaye de montrer un peu, effectivement, ce qu'est le Japon. Et euh, je crois que depuis euh, maintenant euh, plus de 12 ans, puisqu'on est on est rentré dans la 13 e année, euh, on a réussi à en quelque sorte ce pari, puisque euh, moi j'ai une certaine fierté, puisqu'en en 13 ans, on n'a jamais fait deux fois le même sujet. Donc ça, c'est aussi que d'abord, il y a beaucoup à dire sur le Japon, donc c'est un pays intéressant. Et puis par ailleurs, ça veut dire qu'on a aussi... Euh, une capacité à traiter des thématiques de manière originale. Et on a souvent été, et ça aussi c'est une fierté personnelle, je, je, je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs ou autre, mais on a souvent été précurseur dans beaucoup de domaines, je me souviens, par exemple, en 2018, on a fait un numéro consacré aux nouveaux talents du cinéma, lesquels certains commencent à les découvrir aujourd'hui seulement en France. Donc, on a été vraiment perculteurs. On l'a été sur le manga, notamment sur les seniors, etc. On a fait ce numéro avant même que ki sorte le manga en question. On avait fait la même chose sur le manga et la nourriture. On l'avait fait bien avant que les premiers mangas de nourriture sortent en France. Voilà, on a toujours été... Essayer, en tout cas, d'être pas forcément des précurseurs dans le, dans le sens où on veut être absolument innovant, mais d'être finalement en, en, en contact... Euh, avec la réalité japonaise, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est le, le reflet de le Japon d'aujourd'hui qui euh, bah, évolue euh, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens. Euh, tu rappelais mon, mon intérêt pour le train, là, le numéro qu'on vient de sortir, euh, c'est un, un numéro un, avec un dossier sur le train, et j'adore le train japonais, mais là, on, on a fait un dossier qui est plutôt assez critique pour montrer qu'effectivement, le, le, le train aujourd'hui a... Il n'est pas toujours à l'heure Oui, d'abord, il y a de plus en plus de retard, alors c'est pas des retards aussi importants qu'on rencontrait en France. Mais il y en a, il y a des retards et puis il y a surtout la suppression d'une multitude de petites lignes. Et pour moi, le train reste toujours un, un objet de service public. Un pays comme le Japon, où la, la, le vieillissement de la population est un réel doit jouer un rôle, effectivement, de, de connexion entre ces personnes. Et donc, du coup, si on supprime ces lignes de train, ça veut dire qu'on favorise finalement la disparition de villages, de villes, de petites villes, et que le Japon va finalement se transformer en espèce de concentration de très grandes villes qui seront euh, à un moment ou à un autre, euh, comment dire, inhumaines. Parce que ce qui est aussi intéressant au Japon et ce qui a aussi beaucoup motivé ma pour ce pays, c'est aussi la, la qualité des relations que les gens savent tisser entre eux, la relation, les relations humaines, la, des liens qu'ils créent, euh, qu'ils tissent avec les, les autres, m'a bah, toujours passionné. Et, et, et effectivement, ça passe souvent par le train, notamment.
0: Quel est le public de Zoom Japon Est-ce que c'est un public plutôt jeune Est-ce que c'est un public qui vient par la culture populaire au départ Un ou...
1: public très varié, à vrai dire. On n'a pas fait d'études scientifiques parce qu'étant gratuit, c'est un peu difficile effectivement de savoir. Mais on le sait en fait au travers de nos abonnés Donc, Effectivement, on a, on a des profils très variés, on a des jeunes parfois des très jeunes, et on a aussi des gens un peu plus âgés, etc., qui, effectivement, sont curieux du Japon, pas forcément euh, par le biais de la culture populaire, mais curieux du Japon, parce que le Japon est devenu, au cours des dix dernières années, un, un sujet d'intérêt dans la dans, 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 dans la société française, et pas que, mais... Euh, euh, donc les gens sont curieux, et ils trouvent dans le Japon, effectivement, euh, pas des réponses à toutes leurs questions, mais en tout cas, ils, ils ont la possibilité de pouvoir explorer différents aspects, différents... Euh, Régions parfois, parce qu'on a des pages voyages, on traite parfois des thématiques liées à, à des régions. Par exemple, au mois de mars, on a fait un numéro consacré entièrement à Okinawa.
0: Dans euh, le traitement euh, du manga par euh, Zoom Japon, il y a depuis un certain nombre d'années euh, euh, la revue Garo qui est mise en avant, de façon peut-être un peu particulière, certains auteurs euh, de cette revue. Toi, comment est-ce que tu as découvert euh, la revue quel était ton premier contact
1: bah, Mon premier contact avec Gallo remonte en fait à mon premier voyage au Japon. Ce premier voyage à mes 20 ans a été assez important parce que ça a été mon premier contact avec le cinéma de Yamada Yoji qui m'a beaucoup marqué. Ça a été mon contact aussi avec Gallo. Alors à l'époque, c'était pas les premier numéro de galop que j'avais eu entre les mains, mais des, des numéros plus récents de, des années 80, euh, parce que le, la famille où j'étais, l'un des enfants lisait galop, et donc j'avais eu entre les mains ce, ce magazine. Ça m'avait assez plu dans le sens où il y avait un côté effectivement pas du tout, euh, comment dire, euh, je vais pas dire lisse, mais enfin en tout cas euh, aussi répétitif que l'on pouvait le rencontrer dans les magazines de prépublication à grand tirage que j'avais découvert dans, dans, dans Gallo, c'était effectivement des, 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 du graphisme très différent, euh, des histoires euh, restées un peu euh, aussi luberlues parfois. Et donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Gallo, et puis par la suite, euh, avec le à la fois mon, séjour, mon long séjour au Japon et puis les nombreux voyages que j'ai effectués par, par la suite puisque j'ai quitté le Japon euh, après, grosso modo, euh, deux à trois fois par an, je, je me rendais au Japon. Chaque fois, je, je me suis anki en, en de galop, j'ai constitué progressivement une collection, la collection complète de ce magazine, euh, du, du premier numéro de 1964 jusqu'au jusqu dernier, en 2002. J'ai découvert progressivement en fait, bah, l'histoire de ce magazine. Et puis, effectivement, c'est un magazine de 1964. Alors, au plus d'être l'année de ma naissance, c'est une année quand même très importante dans l'histoire du Japon rendu compte à, à, à la fois à la lecture de, de, de Gallo mais aussi euh, connaissance de l'histoire de cette époque là que le magazine s'inscrivait effectivement vraiment dans son époque contribuait à la fois à, à révolutionner d'une certaine façon le manga il a ouvert un manga à un public qui jusqu'alors ne lisait pas beaucoup de mangas et a vraiment euh, créé un marché un marché dans lequel se sont engouffrés euh, les plus grands éditeurs etc et en même temps, donc cette capacité, que le magazine a eu euh, un peu le, le miroir. De cette époque un peu agitée et puis en même temps de, de pleine modernisation en quelque sorte.
0: On est un petit peu dans une période, si on s'attarde un peu sur ce contexte historique en 64, entre deux temps, non Entre les conséquences de la guerre et le début du boom économique et de, de différentes tensions politiques, notamment du monde estudiantin. Et, et les deux fondateurs s'inscrivent un petit peu dans cette contexte de l'époque
1: oui c'est vrai j'allais dire après coup on peut on peut dire ça mais au début de, du, du lancement de galo à vrai dire que ce soit donc euh, nagai pwitchi donc le, le patron de Celindo qui est créé pour lancer Galo, et chez euh, atos donc le, le dessinateur phare pour lequel est créé galo donc, il a projet de, de publier une, une longue Eric s'appellera Kamuiden. À moment-là, euh, les deux se, se positionnent en fait dans, dans la continuité de ce qui se fait à l'époque dans le manga. C'est-à-dire qu'ils s'adressent aux enfants.
0: D'ailleurs, c'était écrit dans les premiers numéros, non
1: Les premiers numéros, c'est inscrit euh, en haut euh, sur la couverture, Junior Magazine, fin de primaire et de début de collège. C'est vraiment la, la cible des deux fondateurs parce qu'eux disent qu'ils veulent créer pour ce public des bons mangas. C'est-à-dire qu'ils veulent un bon manga dans lequel le manga servira à éduquer finalement le public. Parce que jusqu'alors, c'était plutôt du manga de divertissement. Et d'ailleurs, le manga avait quand même très mauvaise presse au Japon. Hein. Les éducateurs considéraient cela comme un, une source d'adaptissement. Euh, D'autres critiquaient parfois la violence.
0: Tu fais bien de le rappeler qu'il eu, euh, y avait déjà eu au Japon euh, dans les années 60 ce qu'on a eu un peu plus tard en France euh, avec la mauvaise presse du manga dans les années 90 quand euh, ça a commencé à exploser.
1: Oui, oui tout à fait. Donc Dès la fin de la, 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 la guerre, quand... Les, les premiers mangas, quand Zuka euh, sort ses premiers mangas et qu'ensuite va se développer ce qu'on appelle les librairies de prêt, dans lesquelles des les, 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 les éditeurs publient spécifiquement des ouvrages de mangas pour ces librairies de prêt, il y a effectivement dans, dans, dans l'opinion publique, de manière un peu générale, une image très négative du manga. Donc, les deux fondateurs de Galo disent, non, le manga peut servir à éduquer les gens, et notamment les enfants, et l'objectif de, de Shirato Sanpei à travers de Kemuiden, c'est de pouvoir montrer à ses enfants, à travers une histoire de combat, de lutte, à la, au 17 siècle, euh, le Japon est exactement dans cette situation au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il y a encore des inégalités, il y a encore de discriminations, etc. Sauf qu'évidemment, en dehors de la qualité même graphique, même de la qualité du scénario, etc., c'est un peu compliqué pour des gamins qui ont entre 10 et, <rire> et 14 ans de suivre ça. Et donc finalement, c'est un échec. C'est un échec pour les deux fondateurs dans le sens où effectivement, ils n'arrivent pas atteindre leur objectif du public, mais en revanche, ils ont effectivement très vite des courriers de lecteurs qui manifestent un intérêt très soutenu pour camouïden notamment, parce que effectivement il y a des relents, enfin l'évocation du, du marxisme, etc. Enfin chacun y trouve un peu son, son compte, mais on s'aperçoit très vite, enfin ils s'aperçoivent très vite que le, le lecteur dire, de, de Gallo, c'est plutôt un étudiant, donc plutôt quelqu'un qui a entre 18 et 20, 20 ans, et des salariés, mais des salariés plutôt qui travaillent dans des, des des petites PME pas très riches, etc. Et donc, euh, en fait, ce public retrouve dans le manga euh, tel qu'il est, enfin euh, dans Kamuiden en particulier, il retrouve effectivement bah, des, des, des sujets de préoccupation euh, qui les intéressent. Il trouve euh, justement intéressant de voir que le personnage central de Kamuiden se bat contre la, les, les discriminations, se bat contre euh, les difficultés euh, économiques, qu'il y ait qu une lutte de classe, etc. Donc, on mmh. a une adéquation entre une époque où effectivement beaucoup d'étudiants sont dans la contestation parce qu'on est 20 ans après la guerre. Pendant euh, les, les années précédentes, le Japon a travaillé rache-pied pour justement sortir de l'après-guerre, donc se reconstruire, basculer dans une nouvelle ère et est effectivement, une année charnière par rapport à ça puisque les Jeux olympiques d'octobre 64 qui remettent le Japon sur le devant de la scène, c'est l'entrée du Japon dans l'OCDE, mmh. ce qui prouve que le Japon a retrouvé une place sur la scène internationale et puis c'est aussi la technologie, c'est le train à grande vitesse qui est inauguré juste avant les Jeux Olympiques. Et donc tout ça fait que le Japon est arrivé à un point où il s'est bien développé, mais que les gens n'en ont, ont pas profité. Et au fond, il reste encore des personnes qui sont euh, un peu à côté, un peu en marge de tout ça. Et donc Gallo va traduire un peu ce malaise. Je pense par exemple dans, dans un numéro qui paraît en 65, euh, Mizugi Shigeru publie un, une histoire qui s'appelle la, la, la fleur géante, dans laquelle il, il fait écho finalement à ce que le Japon... Via à, à l'époque, c'est-à-dire la pollution massive et les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Et finalement, c'est exactement ce que les, les Japonais vivent à ce moment-là. Il faut se souvenir qu'à Tokyo, en 64, 65, 66 et un peu avant encore, le smog est quelque chose de très très présent. On a vu récemment des, des images de Pékin en Chine de, de la même manière. Le Japon a vécu exactement la même chose les années 60. Et en 67, il y aura des lois la pression de la population, des lois très strictes sur la lutte contre la pollution qui feront que le Japon va basculer dans une autre, une autre réalité. Aujourd'hui, la qualité de l'air à Tokyo est bien meilleure que dans les villes françaises. Et pourtant, c'est une ville absolument gigantesque avec quand même beaucoup de circulation, etc. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour éliminer cette pollution.
0: Et c'est vrai que ce parallèle entre ce que les jeunes lecteurs, les jeunes étudiants lisent dans Garo et ce qu'ils vivent, on, on le voit parfois de manière très frontale. Donc à Mouïden, il y a une forme de socialisation à l'action politique. Euh, parfois, par par exemple, il y a des personnages qui vont inciter les paysans euh, du XVIIe siècle dans l'histoire à faire des pétitions, à alimenter un débat plutôt que l'action euh, violente, à inciter à l'apprentissage de la lecture, à, à s'instruire sur les questions euh, politiques... Et euh, j'ai l'impression que ce sont euh, exactement les choses que ces étudiants euh, revendiquent à, à, à ce moment-là, euh, surtout dans la deuxième euh, moitié des années 60. Et donc, Kamuiden, c'est, tu l'as dit, euh, Sampai Shirato qui le dessine, qui l'écrit. Tu l'as rappelé aussi, Garo et créé en, en quelque sorte par l'éditeur euh, Katsuichi Nagai pour publier euh, Sanpei Shirato au début Garo, c'est presque lui non
1: le magazine c'est 130 pages euh, au début hein, et il y a 100 pages consacrées à Kamuiden et donc les 30 pages grosso modo c'est euh, Mizugi Shigeru qui s'en occupe et puis euh, deux ou trois autres dessinateurs qui font partie un peu de la sphère de Shirato Sanpei et de Nagai Katsuichi mais effectivement au, dé au début vraiment tout est fait pour euh, Kamuiden d'ailleurs un peu précipité parce que le magazine quand il sort en, en juillet 64 chez Ato il est pas prêt. Il n'est pas prêt pour publier sa série. D'ailleurs, dans le premier numéro, on dit euh, que commencera dans le troisième, mais en fait, il commencera dans le quatrième numéro de de, de Gallo. Et, et donc, on voit qu'ils ne sont pas prêts. Donc, on publie des courtes histoires euh, qu'avait qu fait euh, Shilato Sampei, qu'il avait en stock, etc. Mais ça ne marche absolument pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, et, et dans l'exposition, euh, je montre un exemplaire, euh, ils ont tellement d'invendus que Nagai Katsuichi réfléchit à la manière de pouvoir euh, gagner quand même un peu d'argent sur, sur ça. Donc, donc, en fait, ils vont recycler ces numéros, ces premiers numéros, en arrachant les pages des magazines qu'ils vont reconfectionner en, en volume. D'accord. Ils vendront un peu plus cher, mais ils arriveront à les vendre parce que Chilato Sampei est un auteur très populaire à ce, ce moment-là. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce, ce volume entre les mains parce qu'il suffit de regarder la passion pour comprendre qu'effectivement, on est vraiment dans de l'âge artisanal. On passe de la page 96 à la page 3.
0: Et ce ferreur, c'est aussi la manière qu'a trouvé l'éditeur pour payer euh, Saint-Péchirato, non Parce qu'ils sont très déficitaires, euh, donc, au départ.
1: Ça restera un magazine qui aura toujours des difficultés économiques, même quand il sera à son pic de, de diffusion. Ce pic, c'est 80 000 exemplaires, donc c'est vraiment euh, pas grand-chose. Euh, ça restera quand même très compliqué, globalement. Mais au fond, ceux qui vont participer à l'aventure Galo, euh, le font, évidemment, pour vivre parce qu'il faut bien manger hein, parfois, mais euh, ils, ils le font aussi parce qu'il y a une philosophie derrière. que veut aussi Shirato Sanpei et Nagai Katsuichi, c'est effectivement aussi de sortir le manga, une espèce de routine qui s'est installée au tout au, au long des années 50. Et d'ailleurs, en en, en en avril 65, si je ne m'abuse, euh, Shirato Sanpei publie une page dans laquelle il, il lance un appel à, à, à l'arrivée d'un 109. neuf, dans le manga, ça, ça va contribuer effectivement à, à accentuer, j'allais dire, le rôle révolutionnaire de Galo, parce que il dira ce qui compte, c'est pas le dessin, ce qui compte, c'est l'idée, c'est la narration. Et donc, lâchez-vous, grosso modo. Enfin, je résume, je dis en substance le texte de Shilato Sempai à ce moment-là. Et, et ça, ça va vraiment contribuer effectivement à, à donner progressivement à Galo un rôle complètement nouveau, parce qu'effectivement, il va casser les frontières, enfin les, les limites, enfin, tout ce qui qui pouvait contribuer à du manga à, à un mode d'expression assez finalement routinier parce que bon, les, les histoires les, le, le, je veux dire, le, le style narratif, etc., il est assez euh, cette époque là, il est assez commun. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de surprises dans, dans ce qu'on lit. Après, il y a des, des beaux dessins, il y a parfois des histoires euh, sympathiques, mais il n'y a pas de, de on n'essaye pas de sortir de ce, de ce cadre là. Galo va vraiment casser ce cadre là, et là aussi, c'est faut aussi une espèce de, de reflet de la société à cette époque-là, parce que la, la jeunesse japonaise cherche à sortir un peu des cadres un peu étouffants dans lesquels la société en, en général les a enfermés au cours des, des 20 dernières années d'après-guerre.
0: Et après, euh, cet appel de Garo euh, donc, euh, à euh, du sang frais, si je puis dire, euh, une nouvelle manière de dessiner du manga, il va y avoir euh, des nouveaux arrivants, des nouveaux artistes qui seront là assez rapidement et qui vont marquer euh, justement euh, l'histoire par des récits qui euh, parlent directement euh, de ces jeunes adultes. Je pense à, à Saishi Hayashi euh, avec euh, Les rouge Rouge qui parlent voilà, de de relations de... amoureuses, tourmentées euh, entre euh, des hommes et des femmes dans euh, un Japon euh, lui-même euh, en pleine euh, mutation et, et on a des couples en perte de repères. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour euh, lesquels les, euh, les lectrices et les lecteurs se reconnaissent. Il y a aussi euh, à ce moment-là, je crois que c'est en, en 65 qu'on a euh, la première autrice chez euh, Garo.
1: Oui, tout à fait, euh, Kulita Kuniko, effectivement. Elle, elle, elle restera, elle restera malheureusement euh, <rire> l'une des, des très rares auteur féminine mais c'est vrai qu'à ce moment là il y a beaucoup de choses qui changent par exemple je pense à un autre comme Katsumata Susumu en, en, qui fait son entrée dans les colonnes de, de Galo en 66 euh, lui c'est un, quelqu'un qui va, j'allais dire, réinventer le manga classique, c'est-à-dire dans le sens, le manga classique c'est ce qu'on appelle les yonkoma, donc les, les quatre cases qu'on retrouve dans les journaux, etc. Et lui il va totalement réinventer la manière d'aborder le, le quatre cases. C'est dans ce sens-là où je pense qu'il y a un côté euh, révolutionnaire en quelque sorte, ce qui moi m'a beaucoup intéressé et qui à mon avis marque vraiment l'intérêt qu'on peut avoir pour Garo, c'est effectivement cette rupture plutôt dans la manière de raconter des histoires, dans la manière à la fois graphique, mais surtout narrative. Pas forcément que des jeunes d'ailleurs, parce que finalement, un, un auteur comme Tsuge Yoshiharu, qui a le même âge que Shirato sampei qui est un auteur classique en, en quelque sorte, hein, il, a, il a fait ses classes dans le Kamishibai, le manga des livres de prêt, des librairies de prêt, etc. Au, au fond, il a, il a en lui enfoui en tout un tas de choses qu'il ne pouvait pas produire jusque-là, il va trouver dans Galo la possibilité effectivement de, créer, de révolutionner en fait la, la narration dans le manga. Quand il publie le, le, le Marais, là on a quelque chose qui est complètement nouveau parce qu'il n'y a pas de fin. On laisse oui, au lecteur la ça. possibilité de réfléchir à une, toutes les fins possibles. Bon voilà, ça c'est ça qui, à mon avis, est vraiment le plus intéressant parce qu'au fond, c'est ça qui va contribuer à, à bouleverser, en dehors même de Gallo, les générations, enfin les, les les décennies suivantes, justement, l'univers du manga et faire en sorte qu'aujourd'hui, on a cette diversité, cette richesse qui n'existait pas alors. Je, je ne dis pas que sans Galo, ça ne serait pas apparu. Il y a une conjonction très favorable parce que ça correspond à une époque qui y a eu cette publication qui est arrivée à ce moment-là. Et je prendrai un autre exemple pour montrer effectivement l'importance de Galo. C'est que Tezuka Osamu, qui est un homme, un manga-talent, etc., mais qui est aussi un homme d'affaires et qui sent que effectivement il y a un nouveau marché qui est en train de se créer, décide en 67 de créer un magazine qui s'appelle Komu, qui a pour modèle exactement Galo. Un auteur phare, Bon, lui-même, puisqu'il va, il va, il va sortir euh, Shinotori, qui sera la, la grande série qui sera euh, qui occupera Komu. Et puis un deuxième pilier, donc dans Garo, c'était Mizuki Shigeru au début, et là, ça sera Ishinomori Shotaro. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cette philosophie qu'avait Garo, c'est-à-dire cette idée de liberté que Garo va développer, de telle manière même au point que... Tezuka Osamu, dans Komu, dira de Tsuge, quand il publiera Nejishiki, euh, la vice, « ce n'est pas du manga euh, ». D'un côté, il veut faire comme Garo, mais en même temps, il a ses limites à lui.
0: Garo a une proposition beaucoup plus euh, radicale. Tu donnais l'exemple euh, des histoires de, de Tsuge qui, tout d'un coup, euh, se terminent euh, sans réelle euh, fin. C'est quelque chose qui va faire une émulation au sein du, du magazine. On, on a beaucoup d'auteurs qui vont pratiquer ça. Euh, Sasaki Maki, qui euh, va faire des histoires euh, où il n'y a pas vraiment de... Enfin, les codes narratifs, le récit sont complètement euh, chamboulés. Tout à fait. Il va jusqu'à, euh, par exemple, euh, mobiliser la technique du cut-up de, de Burroughs, de William Burroughs, c'est-à-dire qu'il va dessiner euh, des pages dans un certain ordre, mais il ne va pas les publier dans l'ordre dans lesquels euh, il a dessiné. Donc, on a parfois des, des choses qui sont très, très euh, radicales et effectivement assez euh, éloignées euh, peut-être du Komu de, de Tezuka qui reste... Euh, C'est assez classique. C'est peut-être juste euh, du manga adapté à un public un peu plus adulte, mais dans la forme n'est pas fondamentalement euh, différente. Une autre différence aussi, en tout cas, dans ses premières années, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que euh, Garo euh, avait aussi euh, de l'éditorial, il y avait des prises de position parfois euh, de la rédaction sur certains sujets politiques, justement, et qui... Euh, Accentuer encore plus cette image qu'on a aujourd'hui, qui a aussi été un petit peu reconstruite euh, du carreau très politisé, euh, du magazine de gauche, très proche de la gauche intellectuelle. Mais on avait, euh, voilà, de temps en temps, euh, des positions contre la censure, euh, et des positions assez euh, claires de la part de la, de la rédaction. Et c'était quelque chose hors du commun, non, dans le milieu euh, éditorial euh, du manga
1: oui, dans, dans l'univers du manga, ça l'est complètement, euh, c'est tout à fait nouveau. Euh, et Effectivement, dans une rubrique qui s'appelle Meiya Subako, qui est, qui est créée dans, dans Galo, euh, quasiment dans les premiers numéros, au début, c'est euh, partie de la rédaction, enfin de, de, des gens qui font Galo qui s'en occupent, et c'est d'ailleurs une, une rubrique qui est plutôt graphique, à ce moment-là, Donc avec effectivement des prises de position, des critiques sur l'industrie de la pharmacie, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça fait écho un petit peu ce qu'on a connu ces derniers mois, et puis progressivement, effectivement, ils vont confier la, la, la rubrique à un monsieur qui s'appelle Ueno, qui va, lui, être, effectivement, beaucoup plus éditorialiste dans son approche, où il, il abordera, effectivement, divers sujets, qui sont les sujets de préoccupation du moment, et qui sont les sujets de préoccupation de ce public plutôt adultes, euh, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, hein, qui reviendra très souvent dans, dans les euh, Meiyasubako, euh, les, les questions liées à, à la guerre, hein. parce qu'il y a aussi effectivement, comme je disais au, au tout début, une, une volonté effectivement de faire du bon manga, mais aussi de faire en sorte d'éduquer les, les gens qui lisent du manga. Et effectivement, dans, dans les années 60, quand on regarde par exemple les publications euh, qui commencent à avoir beaucoup de succès, comme euh, Shonen Sunday par exemple, dans ces magazines, il y a énormément de contenu qui sont plutôt favorables, qui, qui montrent la guerre sous un, un jour extrêmement positif. Voilà. Je me souviens par exemple que dans Sunday on publie la maquette, euh, pas la maquette mais le dessin le, du, du Yamato, le, le grand cuirassé japonais, et on le présente comme effectivement la grande réussite du Japon. On peut collectionner des insignes mais allemandes. Enfin bon, et qui sont complètement, pour nous, vu d'Occident, de, vu d'Europe notamment, complètement absurdes. Mais au Japon, ça marche très bien. Mais, et, mais chez Galo on a conscience de ça. Et Shilato Sanpei, par exemple, va beaucoup insister pour qu'on publie des mangas sur la guerre, mais qui sont des mangas extrêmement réalistes sur ce qu'était vraiment la guerre, et pas uniquement un côté très euh, sublimé de ce qu'était la guerre. Donc effectivement, on est dans, cette, dans un magazine qui, à la fois... Euh, veut divertir, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de mangas qui sont de divertissement aussi, mais il y a toujours un message qui les accompagne. Euh, Sasaki euh, Maki, par exemple, dans ses mangas, effectivement, lui, il pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux vont faire écho à la situation de la guerre du Vietnam. Et notamment la manière dont les autorités japonaises noient un peu la, le, le discours qu'ils adressent aux, aux Japonais de, de belles paroles, etc. Et, et lui, il va créer des mangas où il n'y aura pas de paroles. où il va euh, où créer des mangas où il y aura des bulles remplies de caractères qui n'ont ni queue ni tête, enfin, enfin qui ont en fait un sens, mais qui sont illisibles quand on les regarde comme ça au premier abord, et qui sont effectivement le, le reflet, contestation finalement de la parole publique, à un moment où effectivement la contestation est déjà très forte dans les rues, qui ne l'est pas forcément dans la presse. La presse japonaise est à ce moment-là relativement, à part quelques, quelques titres, mais globalement la presse, on dirait mainstream, est beaucoup plus euh, comment dire, conformiste d'une certaine façon. Galo va devenir en quelque sorte une espèce de îlot de résistance. Et c'est vrai que beaucoup d'intellectuels japonais vont faire leur classe dans Galo. Dans le premier numéro de Galo, même si ce n'est pas un, un, un texte, je dire, qui prend position, mais le, dans le premier numéro de Galo, le premier texte introductif est signé euh, Tato Tatao, qui est devenu le grand critique du manga, de cinéma, etc., qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et vous aurez, euh, tout au long de la décennie, des intellectuels qui vont prendre position, enfin euh, pas prendre position, mais qui vont prendre la plume dans, dans Galo, et qui feront soit des textes sur le manga, soit des textes sur l'actualité. Et d'ailleurs, sur les textes sur le manga, et c'est là aussi où Galo joue un rôle très important, c'est que Galo va transformer le manga en un objet d'étude. Jusqu'alors, le, man le manga était, euh, bah voilà, c'était du divertissement pour les gamins. Il y avait rien, à, bon, il des trucs sympas, mais il y avait rien à, à, à retirer de ça.
0: L'émergence de la critique manga au Japon est vraiment liée à Galo.
1: C'est lié totalement à Galo. La première revue de critique sur le manga qui s'appelle Manga Shugi, qui est créée en, en 67, 90% du contenu est lié à, aux publications de Galo, et, et ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, on voit même en France des chères consacrées au manga, des études, des thèses, etc. Inimaginable avant Gallo. Gallo va vraiment le transformer parce qu'effectivement, il ouvre des perspectives tellement importantes que, effectivement, il y, y a de quoi étudier.
0: Dans l'exposition euh, que tu consacres à Garo, tu as euh, périodicisé, tu as pris les dix premières années en fait, euh, 64, 74. Pourquoi euh, s'arrêter euh, à 74
1: alors parce que, euh, en fait, pour moi, Gallo, en fait, l'existence le, de Gallo en tant que, comment dire, euh, magazine, euh, pas utiliser le mot subversif, mais enfin en, en, en tant que magazine révolutionnaire dans tous les compartiment que j'ai évoqué euh, depuis le début de notre conversation, c'est surtout dans ce... à cette époque-là. Et puis surtout, c'est que, en fait, donc comme je le disais, Galo a été créé pour Kamuiden, donc de Shiato Sanpei, et Kamuiden s'arrête en 71. Et en 71, euh, au moment où ça s'arrête, euh, Nagai Katsuichi se pose la question de savoir, est-ce que je continue Galo. Il dit, je vais continuer parce que, quand on regarde le dernier épisode de Kamuiden, il y a marqué « Fin de la première partie », la deuxième partie à suivre Sauf que Shiato Sampei, il n'est pas prêt pour la deuxième partie. Et il dit à, à Nagai, il faudra bien deux ans pour pouvoir arriver à, à, à la constituer, etc. Donc.
0: On rappelle qu'il a écrit, il a dessiné plutôt 6000 pages.
1: Et par ailleurs, il a, il a des contrats avec d'autres publications. Donc, il a un, un énorme travail. Pour pouvoir ré, réimaginer et redessiner la suite de ce travail gigantesque, ça, ça demande évidemment à la fois de la concentration, du temps, etc. Et donc, Nagai décide de poursuivre la publication d'une part parce qu'il se dit, bon, on peut attendre un peu pour voir s'il si, euh, y aura la suite de Kamuiden, donc ça restera donc, le magazine, entre guillemets, de Shiato Sanpé. Et, euh, et puis, il, y a aussi, euh, il pense qu'il faut euh, continuer aussi à publier ces, ces, ces auteurs qui sont arrivés après euh, tout au long de la décennie. Et puis, on est à un moment, donc c'est pour ça que je, je continue jusqu'en 74 parce qu'au fond, 74 c'est aussi un moment où il y a, une, pas une rupture, mais un changement dans, dans le style des histoires qui vont être publiées. Il bon, y a Anawa qui apparaît euh, 73-74, et lui va donner un autre... Euh religne, j'allais dire, à, à, à Galo, d'autant plus que, parallèlement à l'arrêt de la série euh, Den, puisque c'est la fin de la première partie, les auteurs, entre guillemets, historiques de Gallo euh, Mizugi, Tsuge, etc., vont partir, et leur départ se fait, euh, je dirais, les derniers partent en 74, grosso modo, même si après ils publieront une fois de temps en temps, mais grosso modo, ils ne sont plus... Dans Gallo, comme il l'était régulièrement auparavant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et puis, par ailleurs, comme l'intitulé de l'exposition, c'est une histoire dans l'histoire, je pense que 74, c'est aussi un tournant dans l'histoire du Japon, comme 64 l'avait été. 74, c'est la normalisation de la société japonaise. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été, entre guillemets, des révolutionnaires ou des gens qui contestaient rentrent dans le rang deviennent des salariés, on rentre dans la phase de vraiment de croissance ultra rapide. Euh, les derniers contestataires, euh, les plus radicaux, euh, bah, vont disparaître. Il hein. y aura eu la, la fameuse affaire du chalet d'Asama euh, en 72, euh, et puis la fraction amère Rouge qui fera euh, parler d'elle euh, à l'extérieur du Japon dans des affaires sanglantes. Tout ça euh, fait que 74 marque vraiment un tournant, et donc à la fois pour ce magazine et pour l'histoire du Japon. Bon, et donc, ça coïncidait parfaitement, je trouve, au propos que je voulais développer dans cette exposition, parce que, effectivement, c'est une exposition sur galop, mais pas que. C'est pour moi, à la fois, l'idée de pouvoir lier ça à l'histoire du Japon et à l'histoire du manga. Et 74 aussi, dans l'histoire du manga, on a déjà basculé, j'allais dire, dans une nouvelle ère, puisque se sont créés à la fin des années 60 tout un tas de publications avec les reins très solides, parce que ce sont des gros éditeurs qui se sont mis derrière. Je pense à Bitcomic, qui paraît en 68, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le premier numéro de, de Big Comic en avril 68, le sommaire, ce sont que des auteurs de galop. Simplement, c'est Shogakukan qui le publie, c'est une grosse maison d'édition qui a beaucoup de moyens qui peut effectivement promouvoir leur contenu de manière beaucoup plus importante, et puis on est dans un découpage beaucoup plus classique d'histoires sur 20 pages ou 25 pages euh, qui vont devenir un peu la référence, le modèle qu'on connaîtra dans les années Suivante. Donc ça commence à la fin des années 60, ça se poursuit au tout début des années 70, et puis après on ça, ça, ça dure. Et Gallo, en fait, à partir de 74, va voir. Euh face à faire sa diffusion déclinée de manière considérable. On est au pic à 80 000 en 67-68 et on arrivera au tournant de 74 autour de même pas 10 000 exemplaires. D'ailleurs, Nagaï essaiera de trouver à plusieurs reprises des excuses pour essayer d'arrêter Galo. Il le fera pas parce qu'effectivement, il a lui une espèce de conscience parce qu'il ne veut pas lâcher les, les auteurs qui écrivent et dessinent encore pour son magazine.
0: D'ailleurs, Garo le, lui survit encore quelques années.
1: C'est vraiment oui, c'est le. le Bon mot survivre parce que, effectivement, euh, en 2002, quand il disparaît, c'est plus tout à fait un mensuel, c'est un coup un trimestriel, un coup un mensuel. Enfin, on sait pas très bien et le tirage doit être autour de deux ou 3000 exemplaires, donc c'est plus un fanzine. D'ailleurs, qui est intéressant par rapport à ça, c'est que je pense que Gallo, y compris dans la première phase, hein, donc 64-74, c'est un magazine qui est un peu un magazine hybride, à la fois un magazine commercial, puisqu'il se vend, etc., mais en même temps avec un, un fond de fanzine. Il y a cette liberté qu'on, qu'on retrouve uniquement dans les fanzines et qu'on ne retrouve pas dans les, dans les publications plus classiques.
0: Et pour revenir à ton exposition, quel type d'objet est-ce qu'on peut voir dans l'exposition Je suppose qu'on va voir des pièces peut-être issues de ta collection
1: On ne voit que ça. <rire> On ne voit que des, des numéros originaux de Galo, ouverts ou pas ouverts selon, à des pages en particulier pour essayer d'illustrer, j'allais dire, le propos général que j'ai un peu tenu là, mais un peu plus développé dans, dans l'exposition. Puis il y a d'autres magazines, parce que c'est quand même très tourné autour du papier. Hein. Vous avez le premier numéro de Shonen Sand, de 1959. Toutes les publications, j'évoquais tout à l'heure Manga Shugi, ce magazine de, de, de critique du manga dont j'ai aussi la collection complète, bah j'en expose quelques exemplaires pour montrer que ça a existé. Je fais aussi à la fin de l'exposition, puisque c'est un, un, un un cheminement quand même chronologique avec quelques, comment dire, ouvertures vers des auteurs en particulier ou des, des œuvres en particulier. À la fin, je fais au travers de deux petites tables une ouverture à la fois vers le, le manga vu de l'étranger et voir comment Galo a été utilisé ou pas dans le regard qu'on avait sur le manga japonais dans les années 80 notamment au 70 ou 80. Donc, j'expose, par exemple, le, le premier numéro du Krikiku, qui a été le premier essai montré euh, du manga à travers différentes euh, histoires. Il euh, y a également un, un numéro d'un magazine américain qui s'appelle Amazing Heroes, dans lequel, en fait, on voit que Shilato Sampei a, a longtemps été, en fait, l'un des auteurs les plus connus aux États-Unis. Beaucoup d'Américains ont eu, finalement, l'intérêt pour le manga au travers de Shilato Sampei. Alors, c'est pas forcément toujours directement lié à Galo. Mais il y a quelques extraits de galop. Il y a aussi un... enfin, le catalogue du Festival International de Manga... De... Euh, pas de manga, de Bande dessinée d'Angoulême, pardon, de 1982, dans lequel le fondateur du Krikitu, Atos Takemoto, avait publié une histoire du manga qui, à mon avis, même si je ne peux pas le prouver... <rire> scientifiquement parce que je n'ai pas fait l'enquête mais qui à mon avis a joué un rôle très important dans l'intérêt que certains éditeurs ont pu développer à l'égard du manga puisque c'était la première fois où on parlait vraiment de manière j'allais dire historique pour montrer justement cette diversité quand même assez importante que représentait le manga
0: d'ailleurs c'est assez étonnant parce que c'était la première fois vraiment que quelqu'un parlait de manga en France en tout cas dans des termes précis et c'était déjà un manga qu'on pourrait qualifier c'est pointu, on n'était pas dans la production euh, euh, du Shonen Jump de l'époque. E en...
1: Il était effectivement dans... Il n'a pas pris de manga tiré de galop, mais il a, il a publié par exemple euh, Shinotoli, Oiseau de Feu, euh, il a publié Golgo 13 Ishinomori, voilà, des choses qui, euh, effectivement, marquaient le manga à l'époque au Japon, qui n'étaient pas forcément toujours le mainstream, même si Golgo 13 était très populaire, euh, même si l'œuvre de Tezuka l'était également. Mais euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce catalogue de 82 qui est assez intéressant, parce que c'est l'année aussi où euh, Tezuka avait visité un petit peu euh, anonymement euh, Angoulême, à l'invitation de, de Takemoto. Et puis, le, les dernières tables, c'est euh, la fin de galo en quelque sorte, donc, donc, que à la fois le dernier numéro de 2002 de Gallo qui est exposé. Il y a également un exemplaire numéro 1 de Axe, qui est le, le magazine qui a pris un peu la suite de, de Gallo, en tout cas dans l'idée dans de créer un espace où des mangaka disons, qui ont une, une approche un peu différente de ce qui peut se faire de manière courante, peuvent s'exprimer. Et puis il y a également le premier numéro d'un magazine qui s'appelait « Comic Baku », qui a été en fait un magazine qui a été créé en 84. Pour Tsuge Yoshiharu, un peu sur le modèle de Galo, dans le sens où on a, ça avait été créé pour Shilato Sampei, sauf que euh, Tsuge et Shilato, euh il n'y avait pas du tout la... Disons que Tsuge est beaucoup plus euh, plus lâche dans sa manière d'aborder le manga. Il est un travailleur, mais c'est un travailleur, disons, qui peut avoir des états d'âme qui l'empêchent parfois de travailler. <rire> Et donc, euh, Comic Baku ne durera pas très longtemps, mais c'était une tentative assez euh, intéressante. Et puis, c'était une manière aussi de faire un clin d'œil, euh, 20 ans après la création de, de Galo d'avoir un magazine qui se créait autour d'un mangaka, qui était euh, Tsuge. Voilà grosso modo, ce qu'on retrouve dans l'exposition, mais il y a énormément de, de choses, il y a beaucoup de textes, hein, je, suis, je, je suis un peu bavard. Euh.
0: Mais euh, ce qui est très bien, puisqu'il y a une histoire à raconter en France, justement, d'autant plus qu'il y a un, un intérêt croissant pour les œuvres et les artistes patrimoniaux euh, en France, donc c'est aussi peut-être le, le bon moment, non, d'avoir une exposition sur et euh, oui, ses auteurs.
1: Oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. Mais en, en même temps, ce que je dois dire, c'est que cette exposition n'est euh, C'est pas la première fois qu'elle a, qu a, qu a lieu, hein, puisqu'en fait, la première fois que je l'ai organisée, c'était il y a plus de dix ans. C'était à Espace Japon, dans un, un petit endroit. Alors, évidemment, c'était n'était pas exactement la même ampleur, etc. Elle avait été remontée en 2013 au Salon du Livre, mm -hmm. pratiquement dans la configuration de celle qui est aujourd'hui produite à la Maison de la Culture du Japon, même si j'ai fait quelques aménagements, modifié certaines choses, mais tellement peu. Mais... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien que l'intérêt est un peu différent. Donc, l'exposition a ouvert hier il y a eu j'ai fait une, une visite, entre guillemets, une visite guidée de, pour le premier jour et j'étais très surpris de voir que le public qui est venu était un public de jeunes, d'assez, même de très jeunes. Effectivement, ça confirme ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui un intérêt pour comprendre, en tout cas, d'où vient le manga qu'on lit aujourd'hui. C'est pas venu ex nihilo, il y a évidemment un cheminement, et puis quand on voit effectivement que des auteurs de maintenant font encore référence à Galo, même s'ils n'ont pas connu galop en tant que tel, parce qu'ils sont trop jeunes. Ça veut dire que malgré tout, ils ont eu entre les mains ce magazine, qu'ils ont pu voir ce qui s'y produisait, et que ça a eu un moment ou un autre une influence dans leur travail. Et finalement, je pense que pour les lecteurs d'aujourd'hui, les plus jeunes, c'est intéressant de voir un petit peu comment s'est passé l'apprentissage manga, j'allais dire, dans les années 60 et 70. Et au fond, cette exposition essaye de répondre un petit peu à tout ça, et en même temps, d'être de manière... Plus global, disons, une, 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 une entrée dans l'histoire du Japon, tout, tout, tout modestement.
0: <rire> Merci Claude pour cette passionnante discussion. Avec euh, Je rappelle que l'exposition est actuellement visible à la Maison de la Culture du Japon à Paris jusqu'au 30 juillet 2022. Euh, N'hésitez pas euh, à vous rendre aussi sur le site de Zoom Japon dont on a parlé euh, tout à l'heure pour euh, lire notamment des papiers sur les auteurs de Garo, mais pas que. Je peux oui ajouter
1: un mot ou deux Vas-y, vas-y. Profitez de, de cette occasion pour euh, d'abord, euh, effectivement, inviter tous, tous les auditeurs à venir à la Maison de la Culture du Japon pour découvrir cette exposition, mais de profiter également de, de leur passage si ça tombe le même jour pour aller voir un, un film de Yamada Yoji, puisque la, la Maison de la Culture du Japon a aussi eu la bonne idée depuis le début de l'année de commencer une rétrospective d'une partie de la filmographie de Yamada Yoji, notamment au travers une, de la plus longue ciné, série cinématographique du monde, qui s'appelle « C'est dur d'être un homme », et donc les films sont diffusés à raison de un ou deux par semaine, donc ça, ça Vaut vraiment la peine de voir ce film-là. Et puis, par ailleurs, bah, si vous le pouvez, d'acheter ou de lire euh, le Japon vu par Yamada Yoji, parce que c'est aussi une manière de découvrir le Japon autrement, euh, différemment du, du manga, même s'il y a quelques euh, comment dire, références au manga, puisque Yamada Yoji, j'en terminerai là, euh, Yamada Yoji a adop adopté euh, au cinéma, une série de manga qui s'appelle Tsuribaka Nishi, c'est-à-dire le fou de pêche. Alors, il, a, il, a, il a pas réalisé les films, mais il a écrit les scénarios et c'est une série qui a beaucoup de succès au Japon. Elle n'a pas été traduite en français. Je pense qu'elle pourrait avoir un public, mais c'est quelque chose de très intéressant.
0: D'accord, tu fais bien de le rappeler, d'autant plus que j'ai cru comprendre que ton travail depuis des années de sensibilisation à l'œuvre de Yamada Oji commence à prendre ses fruits, puisque la rétrospective fonctionne plutôt bien, non
1: Elle fonctionne très très bien, c'est vraiment une, une excellente surprise pour la Maison de la Culture du Japon, qui jusqu'à présent était effectivement habituée à des, des salles... Pas très rempli, y compris dans des rétrospectives de cinéastes très connus. On fait entre 150 et 200 personnes par séance, ce qui veut dire que c'est quasiment sale, sale comble à chaque fois. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a une espèce d'alignement de, des planètes autour de Yamada cette année entre le livre, cette rétrospective. Il y a aussi Carlota, qui est un distributeur de films et éditeur de vidéos plutôt patrimoniaux, qui va sortir au mois d'août l'un des chefs-d'oeuvre de Yamada Yoji, s'appelle Les mouchoirs jaunes du bonheur, qui est un film de 77 qui a beaucoup marqué le Japon à cette époque-là avec Takakura Ken dans le rôle principal. Donc ce film sortira en Blu-ray et en DVD en août et je ne peux que vous le conseiller. Bon, J'y fais hein, le bonus, alors c'est pas pour ça mais <rire> le film vaut vraiment la peine et vous donnera en tout cas une idée vraiment exhaustive, j'allais dire du, du talent de ce cinéaste qui est effectivement malheureusement pas assez connu en France, qui vit, bah, vit encore, il a 90 ans, il va entamer le tournage de son 90e film, et franchement, dans toute son œuvre, sur les 90 films, il y a quand même très peu de déchets. Si j'en en enlève trois, je suis vraiment méchant. Bon, après, je suis, je suis aussi très partiel. Hein. Bon, tu
0: es, tu es très fan ouais.
1: <rire> <rire> Je suis très <rire> fan.
0: Tu as, as quand même écrit un, un livre de 700 pages dessus. <rire>
1: oui, oui, j'ai même retiré 200 pages de manuscrits originale. Ah oui, mais... ah, carrément
0: <rire> En tout cas, le message est passé. Encore une fois, merci beaucoup Claude, c'était passionnant. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Munko. Merci pour votre fidélité. Au revoir. À bientôt. Et alors là, Claude, oui. donc Bunko, tu dois faire un petit cri. Bunko oh, il, est, il est super <rire> Merci. Bunko